0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over innovaties... voor een duurzame en toekomstbestendige wereld. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. In Koplopers gaan we op zoek naar echte oplossingen... voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag, het licht voor de hand, onze afhankelijkheid van Russisch gas. Daar willen we vanaf, maar kan dat? En welke consequenties heeft de mogelijke contractbreuk met Gazprom? Meer dan 120 Nederlandse gemeenten zitten in Nederland met een wat ongemakkelijk contract. Ze nemen gas af van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Nou, we financieren in ieder geval de staatsgas van de Russische federatie. In principe stroomt het gas. Het gas is weliswaar schaars
1: op dit moment... maar dat is al de laatste half jaar zo.
0: Wat nu als Poetin, in reactie op de zware sancties die Rusland zijn opgelegd... de gaskraan naar Europa en dus ook naar Nederland dichtdraait?
2: Ja, Werner, jij maakte zelf nieuws deze week. Ik zag je bij Nieuwsuur. Je hebt het initiatief genomen voor een petitie... die ons af moet helpen van de contracten met Gazprom. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, we kwamen een, een onderzoek van vallende de money tegen... waaruit bleek dat 120 gemeenten... en meer dan 50% van de waterschappen afnemer is bij Gazprom. En daarmee dus eigenlijk de, 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 met tientallen miljoenen euro's... jaarlijks de, de Russische oorlogskas ook spekt. En uh, wij hebben een, een petitie gestart om die afhankelijk eigenlijk afhankelijkheid te stoppen. En die is inmiddels bijna 70.000 keer ondertekend.
2: Kijk, nou ja, we gaan het verder niet over die petitie hebben vandaag... maar wel over onze afhankelijkheid van Russisch gas. Want uit Noorwegen en de VS komt nog niet genoeg, simpelweg. Waarom zouden we dan toch moeten overstappen? Ja,
1: het is natuurlijk een moeilijk vraagstuk. Op de korte termijn blijven we daarvan afhankelijk. Maar het belang van Gazprom als bedrijf is natuurlijk... om zoveel mogelijk Russisch gas in Nederland te slijten. Uh, terwijl alternatieven, Nederlandse duurzame alternatieven... zoals pure energie, energie, Green Choice, die investeren juist ook in opties... om ons minder afhankelijk te maken. Zoals warmtepompen, warmtenetten, isolatie. En daarom is het goed om bij een Nederlandse aanbieder te zitten... in plaats van bij Gasprom.
2: Ja, nou en over die afhankelijkheid van Rusland in dit opzicht... gaan we vandaag praten. Bij ons in de studio is Sander Mager. Hij is bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. De overkoepelende vereniging van de 21 waterschappen in Nederland. En hij werkt ook bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Welkom, Sander. Dank je wel. Ja, waar praten we eigenlijk over? Hoeveel gas gebruiken die waterschappen op jaarbasis?
3: Nou, dat wordt eigenlijk heel veel spe minder. Eh, omdat we zelf als waterschappen zo ontzettend aan het inzetten zijn eh, om helemaal eh, naar duurzame bronnen eh, te gaan. Eh, en je ziet dat het eh, aardgas wat wij nu nog gebruiken, gebruiken we vooral voor het verwarmen van onze gebouwen. Maar belangrijk is dat die waterschappen zelf ook heel veel warmte produceren en ook aardgas eh, produceren, inmiddels groen gas noemen we dat. Dus wij produceren zelfs meer groen gas, een biogas, dan wij inkopen via Gazprom. Waar vandaan komt dat groene gas? Ja, dat komt uit onze zuiveringsprocessen. Want we hebben heel veel rioolwaterzuiveringsinstallaties staan in het land. En overal zie je dat we. dan blijft de rioolslip achter. Dat vergisten wij. Dan wordt het biogas. En van dat biogas kunnen we weer groen gas maken. halen we de CO2 uit. Het is aardgaskwaliteit geworden.
2: Nou, dat klinkt heel goed. Maar nog steeds is het wel zo dat, geloof ik, 12 van de 21 waterschappen. Um, nou, Russisch gas afnemen.
3: Ja, het, ik, ik weet niet het precieze cijfer van dat staartje wat uh, er op volgende money stond. Dat klopt niet helemaal met de actuele stand van zaken. Het is volgens mij zo uh, ongeveer de helft. Uh, en dat is inderdaad dus omdat je ook nog een inkoopcontract moet hebben... omdat je uh, gewoon het aardgas nodig hebt. Je kan het niet rechtstreeks koppelen. Het is wel interessant of we daar naartoe zouden kunnen voor de toekomst. Maar inderdaad, een deel van de waterschappen... die hebben een contract bij ja. uh, Gazprom.
2: En, en hoe is Gazprom uh, de leverancier van die waterschappen geworden?
3: Ja, dat gaat uh, toch gewoon via aanbestedingsprocedures. Uh, uh, sommige waterschappen hebben daar ook collectieven voor gesloten... om dat uh, goed uh, te doen. Er uh, zijn soms ook al wat langerlopende contracten uh, daarbij... The <laughs> cat uh, dus uh, ja, en daar kan je natuurlijk ook wel naar kijken van welke criteria gebruik je daar nou in? Juist ook om op duurzaamheid te, te scoren. Mm -hmm. En dan zie je dat er ook de laatste tijd heel veel waterschappen, juist met andere uh, leveranciers, een contract afgesloten
1: hebben. Ja, want jouw eigen waterschap, Amstelgooi in Vecht, waar je actief bent, die neemt af van Green Choice, een veel duurzamer, uh, duurzamere partij. Hoe zijn jullie dan tot die beslissing gekomen in tegenstelling tot de andere waterschappen? Nou ja, kijk, elk waterschap maakt zijn eigen afweging uh, daarbij. Wij hebben
3: uh, meegetenderd met een, uh, een grotere van de gemeente Amsterdam. Overigens is daar Eneco uitgekomen. Uh, Het staatje klopt ook uh, daar niet helemaal op. Maar wij hebben inderdaad heel erg ingezet uh, op duurzaamheidsaspecten... Uh, uh, omdat we dat zo belangrijk vinden in die, uh, in die
1: afweging. Maar dat toch even wat me Bijstert, verbaasd ook, is de positie van Gazprom is de afgelopen jaren natuurlijk al best wel discutabel. Ze zijn in 2014 is dus dan de krim al binnengevallen. Het is al jaren bekend dat er uh, corruptie bestaat, ook binnen het bedrijf. Zijn dat dan geen, geen criteria om Gazprom structureel op uit te sluiten? Nee, dat zijn op dat, nee, dat zijn tot op heden geen criteria geweest om op uit te sluiten. We
3: hebben gewoon een open markt in die zin. We hebben zelfs nu nog de vraag gesteld van als wij in lopende procedures of aanbestedingstrajecten Gazprom aan de voorkant uit zouden willen sluiten, kan dat eigenlijk wel? Mag dat? Uh, dus niet alleen op basis van criteria, maar gewoon op het feit dat er op dit moment sancties tegen, uh, uh -huh. tegen, de, tegen Rusland zijn. Dus dat is nog niet makkelijk om daar aan de voorkant op uit te sluiten. Gazprom was ook heel lang eigenlijk best een oké okay bedrijf uh, in die zin. Wel natuurlijk as, uh, eigendom van de Russische staat. Uh, maar dus dat is een, niet een afweging die op die manier uh, gemaakt is.
2: Maar was het dan, ging het dan ook heel erg over de prijs? Was het uit zo'n tender. Kwam, kwam Gazprom gewoon als de goedkoopste naar voren?
3: Uh, ja, dat is wel iets waar Gazprom heel erg op gescoord heeft. En natuurlijk is dat altijd een bredere afweging. Maar prijs is ook belangrijk. Want dat is natuurlijk ook weer wat wij in onze tarieven doorzetten. Maar je ziet dat dat aan het veranderen is. En het mogen duidelijk zijn dat wat er nu gebeurt in de Oekraïne. is alleen maar aanleiding om daar heel ja. veel kritische. Nog maar maar, maar te
2: gaan wat krijgen. nu gebeurt. dat is natuurlijk uh, ja, in zoverre geen verrassing. dat Gal over Gazprom gaat al heel lang verhalen. Corruptie, euh, nou ja, hoe het met de mensenrechten gesteld is in Rusland... dat is geen nieuws van deze week.
3: Nee, maar kijk, ik denk dat ook de petitie die Berner gestart is... is deze week gestart, omdat we daar nu opeens de aandacht op hebben. Uh, en dat gaat over de situatie in, uh, in de Oekraïne. Maar Gazprom voldeed gewoon aan alle eisen... Uh, en kon ons op die manier meetenderen. Maar dus vindt zijn dat die eisen misschien wat, wat, wat te soepel, lijkt mij. Nou ja, dat gaat het wel over geopolitieke vraagstukken ja, natuurlijk. Ja. Uh, zeker nu, want dat is de reden waarom we er uh, nog kritischer naar,
1: uh, naar kijken. En, en dan terugkijkend vanuit de Unie van Waterschap ook. Is, is die, die, die drang naar de laagste prijs is goedkoop... dan nu uiteindelijk toch niet duurkoop? Omdat die maatschappelijke kosten van die, die, die contracten met, met gasprom zo hoog zijn nu.
3: Nou, Maar wij, wij focussen ons dus niet alleen op die laagste prijs. Ik geloof dat geen één waterschap uh, dat uh, gedaan heeft gezegd heeft. Alle andere argumenten die doen niet mee. Um, en uh, wat we als Unie juist heel erg gaan inzetten zijn het eigenlijk twee sporen. Wat kunnen we op de korte termijn? Het is gewoon heel kritisch kijken naar kunnen we van die contracten uh, af, juist omdat er nu sancties uh, tegen uh, Rusland Ik, uh, zijn. Kan dat? Nou, dat wordt onderzocht. Er, er, er lijkt wel uh, aanleiding voor te zijn om te zeggen... Ja, op het moment dat je sancties instelt tegen een bedrijf... of sorry, sancties instelt tegen een land... en een bedrijf wat zo direct daaraan verbonden is... Uh, daar loopt dan een financieringslijn van. Kunnen jullie dat zelf? Daar, of hebben jullie daar het Rijk bij nodig? Of? Nou, nee, nee, dat zou, kijk, Sancties neemt niet een individueel waterschap. Dus dat is nou net een gesprek wat we met het Rijk moeten hebben. En deze week is er ook een overleg tussen de koepelorganisaties... van uh, de waterschappen van de gemeenten okay. en de provincies met het Rijk. Van kunnen we daar iets... Uh, uh, iets mee dus er zijn voorbereidende gesprekken om mogelijk daar ook sancties op uh, te voeren uh, ja dat is uh, wat we in ieder geval aan het verkennen zijn van kan dat
2: ja want kan je ook zo simpel gesteld zo'n contract verbreken kun je eruit stappen
3: in principe kan je elk contract verbreken, maar dan zit je ook met een schadevergoeding. En ook een schadevergoeding gaat dan naar Gazprom, dus dat wil je ook niet. Dus je moet wel heel erg kijken van wat kan er nou. Je moet ook heel erg goed kijken wat is het alternatief op de korte termijn. Want we zijn gewoon in Europa heel erg afhankelijk van Russisch gas. Dat ligt niet aan die contracten van de waterschappen. Dat is gewoon de hele situatie van het systeem. Dus ook uh, als je naar een andere leverancier gaat... kan je niet uitsluiten dat een deel van dat gas... fysiek uit Rusland afkomstig is. Alleen loopt het dan niet, misschien via je, je factuur van, van Gasprom.
1: Maar heb je het probleem in de kern nog niet opgelost? Dus daar maar moeten we naar, naar kijken. We investeren wel in die alternatieven, toch? Dus Het is wel wezenlijke verbetering... door voor Green Choice, Pure Energie, Eneco... te kiezen in plaats van Gasprom.
3: Ja, daar zitten, daar zitten absolute voordelen aan. Maar daarmee heb je het dus nog niet opgelost, het systeem. Want ook uh, die uh, leveranciers uh, als, uh, die jij... Noemt. die kunnen op die uh, groothandelmarkt ook weer Russisch gas uh, inkopen. Dus dat heb je nog steeds niet helemaal
2: uitgesloten nee, uh, daarmee. En, en hoe kijk je daar nu op terug, eigenlijk? Over dat, dat een, een deel van de waterschappen wel voor Gazprom heeft gekozen... en daar toen contracten mee heeft afgesloten?
3: Nou, ik, ik, ik denk dat je in die, in die huidige situatie... kijk je anders naar dit soort afwegingen. Daarom zijn we nu ook aan het kijken... van zou je eventueel van zo'n contract af kunnen? Maar ik denk dat... Uh, op dat moment dat die keuzes gemaakt werden... waren dat volgens mij geen verkeerde afwegingen die daar uh, gemaakt zijn. Je kijkt er nu anders naar. En, nog veel belangrijker, je moet naar die toekomst kijken. Want als je het systeem echt wil veranderen... Ja, dan moet er in Nederland gewoon naar veel meer zelfvoorzienendheid.
2: Dat is en, de grote les. Ja,
3: en ik denk dat die waterschappen daar juist heel erg goed mee bezig uh, zijn. Want nogmaals, wij produceren zelf al, nou, ik geloof, 25 keer meer gas... dan we als waterschappen inkopen via Gazprom. Uh, ja, hier in Amsterdam staat een groengasinstallatie van, van ons eigen waterschap. Zelfs die produceert al meer groen gas dan alle waterschappen samen bij Gazprom. Een je erbij zou je zeggen. Dus, ja, we hebben er een enorme slag in uh, gemaakt. Dat betekent ook dat als we naar al die andere waterschappen kijken: wat die nog met hun uh, biogas en groen gas kunnen, dat er nog een enorme potentie ligt. Nog los van ja. dat je natuurlijk lang niet altijd gas nodig heb om te verwarmen. Nee, en die maar, waterschappen maar, kunnen ook nog nee, aquatermie Maar, uh, maar het, ligt,
2: het ligt eigenlijk nu zo, wat jij schetst, ligt zo voor de hand. We doen het al, we kunnen het. Ja, waar, waarom kun je het niet helemaal? Met groen gas en zelfvoorzienend zijn.
3: Nou, dat is ook echt absoluut de toekomst. Ik vind dat we ook heel erg moeten kijken... Van, kunnen we die transitie nog veel meer versnellen? Uh, bijmengverplichting staat in het coalitieakkoord. Kan je dat nog verder naar voren trekken? Dus dat je groengas en aardgas met elkaar gaat vermengen. En gaan jullie in die toekomst dan ook structureel Gazprom uitsluiten? Ja, ik, als dat kan, dan denk ik dat er in ieder geval op dit moment veel aanleiding voor is.
2: Oké, okay. nou tot slot. Heel kort, wat kunnen ondernemers zelf nu doen om minder afhankelijk van gas te worden? Sowieso.
3: Energie besparen. Dat is de grootste opgave nog steeds. We moeten niet alleen maar kijken naar, uh, naar nieuwe duurzame bronnen. Daar zijn er veel van. Nee, ik noemde ze uh, ook aquatemie bij de waterschappen bijvoorbeeld. Maar, maar gas besparen, elektriciteitsbesparen is nog steeds de allerbelangrijkste stap om te zetten.
2: Dankjewel, Sander Mager van de Unie van Waterschappen. Ja, hoe komen we van dat contract met Gazprom af? Dat is dus al serieus onderwerp van gesprek. Niet eens bij die individuele waterschappen zelf, maar ook al op een ander niveau.
1: Zeker. Ja, bij waterschappen waterschappengemeenten krijgt dat ook veel terug van, van andere gemeenten. En dan zeggen ze, ja, het is toch nog wel lastig. Maar juist met hulp van het Rijk kan je misschien ervoor zorgen... dat die boeteclausules van het breken van het contract niet op ijsbouw worden. Nee. Weet je, Rusland is ook heel veel wetten te buiten gegaan door Oekraïne binnen te treden. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om hier een, een sanctie op te plaatsen als Nederlandse staat? En ik vond het wel belangrijk dat hij dus al die gesprekken voert met het Rijk.
2: Onze volgende gast is Koen de Ruiter, algemeen directeur bij Green Choice. Green Choice neemt niet direct gas af van Gazprom... maar de kans is reëel dat Green Choice wel Russisch gas afneemt op de groothandelmarkt. Welkom Koen. Dankjewel. Ja, hoe zit dat? Stroomt er nu wel Russisch gas mijn huis binnen als ik bij jullie klant ben of niet?
0: En nou, dat kan ik je niet met zekerheid zeggen. Dat is het gekke. Het, is, het zal wel heel beperkt zijn. Wij hebben een aantal jaar geleden al besloten om uh, niet gas in te kopen van Russische partijen. Dus van, mm -hmm. uh, van Gazprom of van partijen waar Gazprom een aandeel in neemt. Juist om, uh, eigenlijk nou, wat, wat er nu als geopolitieke redenen worden gegeven. We hebben toen al gezegd, ja, dit is, een, dit is toch een corrupt regime wat je, wat je daarmee ondersteunt. Later bleek natuurlijk ook nog eens dat bij de winning van Russisch gas de duurzaamheid ver te zoeken is. Dus dat, dat, dus dat, dat was, een, was een extra reden. Maar eigenlijk juist vanuit het feit dat wij nou, niet rechtstreeks wilden handelen met een partij die onderdeel was van, een, van het Russische regime... hebben we dat toen al besloten. Maar, maar, nu is het inderdaad zo... Ja. ja, want dan kom je naar de situatie van... hoe kan het dan dat er toch een stuk Russisch gas is? Wij kopen in bij uh, Europese partijen. Dus dat is bijvoorbeeld uh, RWE, dat is um, uh, bijvoorbeeld uh, Gasterra... Um, dat is uh, Equinor of OMV. Nou, die partijen kopen op de wereldmarkt uh, in. En daar zit, daar zit zeker ook uh, Russisch gas in. Mm. Dus en het dat is gewoon niet... een volledig uit te sluiten dat jullie. Uh... Nee, dat is. En dat is, dat zou ik een enorme verbetering vinden als dat wel kan. Als je kijkt bij groene stroom. En daar kun je gewoon zeggen van ja, wij zorgen ervoor... dat als wij voor onze klanten dat inkopen... dat door de middel van certificaten van oorsprong en zo... dat we zeker weten dat er extra groene stroom dat net ingaat. En dat ik denk op dat termijn dat... ook voor gas gaan gelden? Ja, dat zou denk ik een heel goede zijn. Ik denk dat dat een enorme verbetering zou zijn als dat, uh, als dat zou kunnen. Ik denk dat heel veel mensen dat graag, uh, graag zouden willen, inderdaad. En jullie stillen... maar om, het, om het even af te maken, ik denk dat het toch belangrijk is... dat je, dat je inkoopt bij die Europese partijen en niet rechtstreeks bij, uh, bij Gasprom... Uh, wij belonen die Europese partijen voor het nemen van hun handelsrisico's, et cetera. Mm -hmm. Dus de, de winsten vloeien hiermee naar Europese partijen... die over het algemeen, net als wij zelf ook, ook in duurzame oplossingen investeren. En dat doet Gasprom echt niet.
2: Nee, maar jullie, jullie stellen expliciet dat er geen samenwerking is... met Russische bedrijven of dochterbedrijven. Um, ja. Wat voor gevolgen heeft dat gehad voor jullie? Uh,
0: nou ja, kijk, dat, je ziet dat er een... Uh, uh, jullie hadden het net over de aanbestedingen. En daar is best een fors deel van naar uh, Russische, hè, naar Gazprom rechtstreeks gegaan. Als ik dat eventjes vergelijk met de, met de elektriciteitsmarkt, dan zie ik dat wij, dat ons aandeel daarin heel veel groter is. Dus wij, hebben, uh, wij zijn in gas duurder, onder andere overigens, omdat wij al het gas dat wij leveren bos compenseren. Dus wij zorgen ervoor dat ons gas altijd, hè, dat, dat, dat we met bosbescherming of uh, bos aanplant zorgen dat de CO2-uitstoot wordt, uh, wordt gecompenseerd. Daardoor is de prijs wat hoger. En nou zie je dat in elektriciteit hebben aanbestedende partijen al veel meer aandacht voor kwalitatieve... Eisen. Mm. Dus is het inderdaad duurzaam? Waar komt het vandaan? Etcetera. En bij gas zie je dat het eigenlijk nog maar heel beperkt zo is. En dat is ook waarom die prijs zo dominant is... en waarom Gasprom daar zoveel heeft gewonnen.
1: Maar betekent dus... dat dan eigenlijk dat... nou, misschien jij dan als green choice zijnde ook je, je, je werk beter moet doen? Want je hebt natuurlijk heel veel gemeenten en waterschap uiteindelijk uh, de overstap zien maken naar, naar Gasprom. Zij zijn pas sinds 2012 actief. Dus,
0: dus ja. heb jij daarin misschien uh, een, een, een beter kunnen maken? Nou, dat zijn, daar zijn we mee bezig. En ik denk dat dit wel een goed moment is... Voor, uh, waarop uh, heel veel gemeenten zich ook zullen realiseren... dat ze, net als bij elektriciteit... ook bij gas veel meer kwalitatieve eisen kunnen gaan stellen. Dus waar komt mijn gas vandaan? Hoe is het geproduceerd? Waar gaan de winsten naartoe? Uh, is het inderdaad, wordt, wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd, et cetera?
2: Maar dan wordt het en nog duurder. Daar...
0: Daar wordt, het wat, daar wordt het wat duurder van. Maar kijk, dat moeten we ons met z'n allen realiseren. It comes at a price. Als wij willen dat we andere bronnen hebben, dat we betere bronnen hebben... ja, dan zul je daar met z'n allen wat meer voor moeten gaan betalen. En ik denk overigens wel dat die extra kosten vrij beperkt zijn hoor, op ja. dit moment. Dat, uh, je... dat we, want we winnen, we winnen er ook genoeg. Hè? We zijn ook uh, heel, op heel veel plekken wel gasleverancier hier van, uh, overheids, uh, uh, van overheidsinstellingen. En je zegt
2: net, uh, it comes with a price. Denk je dat deze geopolitieke situatie nu hè, in Oekraïne dat bewustzijn stimuleert? En dat we met z'n allen dus, als ik het een beetje plat zeg... wat duurzamer willen worden... Nou,
0: dat hoop ik van harte. En dat denk ik wel, ja. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat we daar veel... Dat we... Uh, nog veel sneller gaan inzetten op uh, verduurzaming. Dus nog de energietransitie een, uh, uh, nog een enorme zet gaan geven. Sneller af van het gas. Sneller naar elektrificering van onze maatschappij. Mm -hmm. Zorgen dat dat inderdaad ook echt duurzaam is. Je ziet overigens, want bijvoorbeeld... waar die kwalitatieve eisen wel gesteld worden... zie je ook goede voorbeelden. De gemeente Amsterdam heeft uh, kwalitatieve eisen gesteld. Net als Rotterdam, ook bij de gasinkoop. Die hebben wij gewonnen. En wat wij dan met de gemeente doen, is... Um, Zorgen dat we ondernemers gaan helpen om aardgasvrij te produceren of aardgasvrij hun bedrijf te voeren. Zullen dus jullie proberen ziet dat een enorme stimulans? Afhan afhankelijkheid te reduceren. Absoluut. Dus maar dan... Dat doen we, doen we eigenlijk altijd. Als we gas leveren, proberen we de afhankelijkheid van gas sowieso te minimaliseren, omdat het natuurlijk gewoon een een slechter alternatief is dan wanneer je groene stroom gebruikt. Maar daar komen we natuurlijk toch wel een beetje op. in de
1: pijnlijke realiteit... van de, de, de hernieuwbare energie. Is Dat windmolens op land zijn niet in de mode. Uh, warmtenetten komen ook nog niet geheel uh, van de grond. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het grote
0: publiek daar dan toch ook klaar voor wordt gemaakt? Uh, nou ja, uh, ik denk dat, dat, dat hier mensen heel duidelijk zien... waarom die afhankelijkheid een groot risico heeft. Dus ik verwacht dat dit echt een enorme stimulans gaat zijn... om versneld uh, echt verder te gaan in de energietransitie. En, en dat het ook bij de overheid zo wordt. Minder weerstand. En dat zullen we ook moeten doen. Hè? Want kijk, als je meer wilt gaan uh, elektrificeren en dat ook groen wilt doen... Ja, dan zul je toch moeten zorgen dat het straks niet meer tien jaar duurt... voordat je een windpark op zee uh, kunt nee. realiseren. Nee. Of dat je ook in de buurt, dat, dat er gewoon dat inspraakprocedures zou, zou toch verkort worden om een zonnepark of een uh, windmolenpark uh, te realiseren. Ja. We hebben het nodig, hè? want ik denk dat iedereen... Het gevoel, ik, ik zie zo breed, zie ik nu steun om afscheid te nemen van, banden met, uh, met, van commerciële banden met Rusland. Dat ik denk dat we ons wel moeten realiseren, ja, dan moeten we dus nu ook doorpakken op andere vlakken.
2: Ja, en, en dit gaat over draagvlakken in, in de samenleving voor alternat duurzame alternatieven. Wat doen de gebeurtenissen in de Oekraïne met jullie eigen duurzame ambities?
0: Ja, die nemen we alleen maar toe. Ik denk dat wij er heel trots op zijn dat we al een paar jaar geleden zelf hebben gezegd... wij willen niet, uh, wij willen niet rechtstreeks inkopen mm. bij Russische partijen. Nou, zit je een beetje denk...
2: te denken, zie je wel?
0: Nee, dat is niet het gevoel. Ik denk alleen dat we er wel trots op zijn dat wij zelfstandig die keuze toen al hebben gemaakt. En die afweging in al. Dus dat je laat zien eigenlijk daarmee, je kunt um, zelf je uh, beleid aanpassen op wat je denkt dat goed is. En ik denk dat dat heel mooi is. En, en natuurlijk is dat bijvoorbeeld voor overheidsinstellingen... die aanbestedingsregels hebben. Zal dat vast wel wat ingewikkelder zijn. Maar ik denk toch ook nu dat er binnen gemeentes, binnen waterschappen... heel veel... Ambtenaren zijn die zeggen: Ja, ik ga me er hard voor maken dat wij dat gaan veranderen. En individuele consumenten kunnen dat dus ook. Hè. Als die gas afnemen bij ons of bij Pure Energie, de partij die net genoemd werden, dan uh, zorg je ook in ieder geval dat je niet rechtstreeks het Russische regime ondersteunt. En wat zijn dan concreet die
1: duurzaamheidsambities? Hè? Een, een, een branchgenoot van jullie, Eneco, die wil in 2035 klimaatneutraal zijn en dus geen aardgas meer leveren, misschien wel biogas. Wanneer is Green
0: Choice volledig onafhankelijk van het aardgas? Uh, dat kan ik je nu nog niet zeggen. Daar zijn we naar aan het, uh, aan het kijken. Kijk, Ik denk dat het andere wat, um, wat van belang is... is dat wij proberen onze klanten daar echt mee te helpen. Ja, want, je, want die afhankelijkheid van wanneer lever je dan niet meer... Ja, je moet wel zorgen dat klanten er ook aan toe zijn. Dus wij, zetten in, uh, uh, wij hebben een enorme stap gezet om te zeggen... wij willen iedereen die daar... Uh, maar jullie maken die mee... klanten toch ook klaar om juist aardgasvrij te zijn? Dus dan, Zeker. Dus daar moeten we gaan een doen. Jaar op zetten. Ja. Ja, ja, dus daar zijn we nu mee bezig om te kijken wanneer dat precies kan. Maar vergis je niet, de opgave die er ligt voor warmtepompen, etcetera, die is uh, gigantisch. En daar gaan we graag mee aan de slag. Maar ik zou het zonde vinden als we alleen maar naar onze huidige klanten kijken. En zeggen, nou, wanneer hebben we, die uh, uh, hebben we die een warmtepomp kunnen leveren? Ik zou veel liever kijken naar de groep die we helemaal nog niet bedienen. En hen ook gaan helpen om die stappen te zetten. Want er moet heel veel in Nederland gebeuren.
2: Dankjewel, Koen de Ruiter, algemeen directeur van Green Choice. Graag gedaan. Ja, hij was bescheiden, Koenruiter. Maar hij moet toch wel blij zijn dat zij jaren geleden al voor de duurzame route hebben gekozen. En ja. dus nu niet aan uh, partijen als zitten.
1: vastzitten. En dit moet voor hun echt een beetje een uh, ik-zei-het-toch momentje zijn.
2: Ja, uh, hij dus ontkende dan... dat he, trouwens. Maar ja. hij was wel blij en trots.
1: Ja, en voor hun is het natuurlijk ook goed. We hebben het vaak in een negatief licht over de hoge gasprijs. Maar het maakt de alternatieven voor gas, zoals warmtepompen, et cetera, een stuk aantrekkelijker. En daar zullen zij ook garen bij spinnen. En dat is goed voor de energietransitie natuurlijk.
2: Nee, het is nu een soort iedereen kijkt met extra aandacht naar partijen... Uh, die het al doen en dan laten zien dat het kan. En misschien willen mensen daar ook meer voor betalen. Ja, ja. En hier praten we even door met Sander Mager, Unie van Waterschappen... en Koen de Ruiter, algemeen directeur van Green Choice. Ja, in de gesprekken uh, met jullie allebei kwam al naar voren dat die transitie... dat dat zo belangrijk is en dat die ook misschien versneld wordt. Um, Koen, ik dacht dat jij wel iets positiever daarin stond dan Sander. Klopt dat?
0: Uh, nou, ik ben in ieder geval ik, ik denk dat dit wel een extra impuls gaat geven. Dat klopt ja.
2: Ja, en Sander, hoe denk jij dat?
3: Ik ben heel positief over die transitie. Omdat ik zie wat er allemaal kan. Maar ik zie ook dat dat niet zomaar gaat. En daar hebben we echt wel iets met elkaar te doen. En ik denk dat die waterschappen heel erg voorop lopen. In wat ze daarin laten zien wat er mogelijk is. Maar ook wij lopen tegen systeemvraagstukken aan. Wat dan zo? Nou ja, wij zien dus dat wij op dit moment kunnen groen gas produceren uit ons biogas. Maar dat is financieel interessanter om dat in de automobiliteit te stoppen dan in de van de gebouwde omgeving bijvoorbeeld. Nou, daar kan je wel van afvragen. Is dat nou iets waar wat nou echt die energietransitie helpt? Uh, mm. uh, dus er zijn veel van dat soort uh, aspecten waar je denkt van ja, daar kunnen we nog enorme stappen zetten met elkaar.
2: Maar daar ben je dus ook niet van overtuigd dat dat nu gezien de geopolitieke situatie versneld wordt.
3: Ik verwacht wel dat dit een extra impuls uh, krijgt, omdat we ons nog meer gaan realiseren hoe uh, niet duurzaam het is om van uh, grote onduidelijke relaties afhankelijk uh, te zijn. Dus hoe dichter je het bij jezelf organiseert, hoe beter dat uh, eigenlijk is... dan heb je er ook de beste sturing uh, op. Dus dat is volgens mij waar we naartoe uh, moeten. Uh, uh, daarbij, we moeten naar andere bronnen uh, toe. Uh, want uiteindelijk uh, gas verstoken om warm van te worden... Ja, het, is, het is een beetje wat, uh, wat onze voorouders uh, ja. deden. Uh, dingen in de brand uh, steken. Terwijl er ook op heel veel uh, plekken op een veel duurzame manier warmte bijvoorbeeld gewonnen kan worden.
1: Koen zei ook dat uh, het wel duidelijk een stuk betere keuze is om voor een, een, een Nederlands duurzaam initiatief te kiezen op het gebied van gas. Die was daar veel ja, duidelijker over de, de, dan jij. Verschillen jullie van mening op dat
3: vlak? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik, maar ik realiseer me ook dat elk waterschap daar zijn eigen politieke afweging uh, in maakt. En, en wij hebben dat uh, in, uh, in het Amsterdamse heel nadrukkelijk gedaan, waar we ook echt heel erg op duurzaamheid uh, ingezet uh, hebben. Uh, dus dat heeft zeer bepaald waar wij terecht gekomen zijn. En wij zijn zeker niet bij de goedkoopste terecht uh, gekomen. Nee, en,
2: en... en Koen, hoe, hoe, hoe hoor jij dat aan? Vind je dat ze genoeg doen?
0: Nou, ik vind dat zijn bij waterschappen zeker hele goede voorbeelden te zien. En wat ik wel aangaf is, heel vaak zien wij dat die met name aan de elektriciteitskant zitten. En ik denk inderdaad, en daar is misschien uh, dit waterschap dan een mooi voorbeeld van, dat het ook met gas kan. En zoals dus ik net de, de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam ook noemde, die daar ook extra voorwaarden stellen... Um, er is heel veel mogelijk. Want ik denk dat je zelfs ook wel kunt zeggen: um, Nou, wij willen geopolitiek niet dat ons gas daar en daar vandaan komt. Maar inzetten op het compenseren, inzetten op um, een samenwerking met je leverancier om het totaalverbruik te reduceren. Ik denk dat dat allemaal hele goede kwalitatieve voorwaarden zijn. En dan zul je meteen zien dat al de partijen... die gewoon heel simpel zo goedkoop mogelijk gas willen leveren... uit dubieuze bronnen, dat die afhaken. Want dat wordt veel te ingewikkeld voor ze.
1: En Koen Sander komt morgen bij zijn leden van de Unie van Waterschappen. En die gaat dan vertellen dit is de nummer één voorwaarde... die bij onze aanbestedingen moet worden meegenomen. Welke voorwaarde is dat in jouw optiek?
0: Ja, kijk, klassiek zeg ik natuurlijk toch, in ieder geval de, de, zeg ik, um, zorg ervoor dat CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk is. Dus zorg ervoor dat je aan de ene kant samenwerkt met je leverancier om te reduceren en dat je compenseert wat je toch nog uh, verbruikt. Dat zou ik als nummer één uh, toch blijven hanteren. Maar ik vind er, ja, er is natuurlijk nu toch een heel duidelijke over de herkomst van het gas bijgekomen. Ja, en, en Sander, en jou dan de vraag
1: eigenlijk. Koen moet natuurlijk dit verhaal gaan vertellen over uh, dat, dat Green Choice of een Nederlands initiatief beter is. Wat moet hij nou in de bestuurskamers van de waterschappen vertellen... om ervoor te zorgen dat uh, hij de handen daar op elkaar krijgt... voor een, een, een duurzaam alternatief in plaats van gaspomp?
2: Zonder dat we hier meteen het contract willen uh, ja. onder, ondertekenen. Het gaat even ja, maar, niet om green choice.
3: Het gaat erover het inzichtelijk maken van alternatieven. En hoe kan het ook? Uh, waar stuur je dan uh, op? Uh, de goede voorbeelden laten zien. Dat helpt uh, volgens mij. En ik denk dat ook, vergeet niet, ook die waterschappen zijn natuurlijk gewoon politieke uh, besturen. Dus de actie die jullie nu gedaan hebben, uh, met name Werner. Uh, om uh, ook be burgers bewust te maken. Van hé hey jongens, maar dit is er wat er aan de hand uh, is. Uh, dat helpt ook heel erg. Want daar worden ook bestuurders uh, wakker van. Van goh, verdorie. Uh, dit is niet alleen maar een technische afweging of een financiële afweging die we aan het maken zijn. Maar we kunnen ook inderdaad, en dat ben ik zeer met Koenen eens, dat we aan die kwalitatieve kant nog veel meer eisen gaan stellen met elkaar. Ik denk dat daar echt een stap te maken is. En want
1: jullie zijn publieke instellingen die een publiek belang vertegenwoordigen. Zouden jullie dat niet meer een boventoon moeten laten voeren, ook in die keuzes, door expliciet voor Nederlandse partijen te kiezen? Uh, ja, dat,
3: dat kan, maar dat is ook een politieke afweging. Uh, en, en dus zal je zien dat verschillende waterschappen... op basis van hun uh, politieke samenstelling... daar andere keuzes in uh, maken uiteindelijk.
2: Hier moeten we het bij laten. Dank jullie wel. Sander Mager namens de Unie van Waterschappen. En Koen de Ruiter namens Green Choice. Dank jullie wel. Tot zover de podcast van Koplopers. Volgende week zijn we er weer in de radioversie... en hier in de podcast.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.